0: Fragmentos de la noche La familia es una base importante en la vida de todos, es ahí donde nacemos y nos desarrollamos para convertirnos en personas fuertes, autosuficientes y que cometen acciones de bien. Pero ¿qué ocurre cuando es lo contrario y en vez de confianza siembran miedo en el corazón y conciencia de un menor? Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. La siguiente historia se remonta al 3 de noviembre de 1998, en Jacksonville, Florida. Madeline Clifton, de 8 años, llegó a su casa a eso de las 4.30 de la tarde después del colegio y realizó su práctica de piano como de costumbre. Era una chica muy talentosa y también ágil. Amaba los deportes y era muy buena desempeñando actividades físicas. Aquella tarde terminó de practicar y salió a jugar un rato, pues no le gustaba perder tiempo encerrada en casa. Su madre, Sheila Clifton, se dedicó a realizar la cena mientras a lo lejos escuchaba la risa de su pequeña hija, pues era común que la jovencita saliera a jugar al patio con sus vecinos. Era amigable y todos en su vecindario la conocían. Aquel día comenzó a desempeñar un deporte diferente. Estaba golpeando pelotas de béisbol, actividad que la estaba divirtiendo mucho pues su risa se escuchaba a lo lejos, por lo que su progenitora no se preocupó. Tiempo después, al notar que era hora de la cena y la chica no volvía, la señora Clifton salió de la casa y comenzó a llamarla. Pero no hubo respuesta. Ella nunca se alejaba demasiado y la angustia se apoderó de la madre de familia al dar aviso al 911. Los vecinos pronto comenzaron una búsqueda exhaustiva. Casa por casa fue inspeccionada pero no hubo pista alguna de Madeline. El día que la menor desapareció, las autoridades se presentaron ante cada hogar aledaño para preguntar al respecto de lo sucedido ese día. Una familia en especial se había mudado apenas 18 meses antes al vecindario. Estaba conformada por Steve y Melissa Phillips, junto con su hijo Joshua de tan solo 14 años cuando el oficial interrogó al chico dijo haberla visto pero negó haber tenido alguna interacción con la jovencita ese día pues no eran personas muy sociables además que tenían prohibido dejar entrar a amigos a su casa curiosamente un olor extraño emanaba de su habitación y cuando le preguntaron al respecto su madre aseguró que era a causa de las mascotas del muchacho pasaron los días y la familia Clifton había ofrecido una recompensa de 50 mil dólares por información acerca del paradero de Madeline, llegó el 10 de noviembre y el olor que aparentemente era normal en casa de los Phillips se intensificó. La madre se dispuso a limpiar la habitación de su hijo, pues notó que extrañamente rociaba en demasiados odorantes y perfumes, además de que últimamente tenía afición por dejar inciensos encendidos, aun cuando no estaba en casa. Ese día Joshua se encontraba en la escuela. Cuando su progenitora entró a limpiar, comenzó a buscar el origen del hedor y notó una especie de líquido que escurría de la cama de agua de su hijo. Movió el marco de la cama y sintió que algo la golpeó suavemente. Eran los pies putrefactos de un cuerpo. La mujer quedó aterrorizada por lo que vio. Los restos de la niña estaban escondidos debajo de la cama de su hijo. El chico llevaba siete días durmiendo con Madeline y sin mostrar sentimientos al respecto. La señora Phillips acudió con las autoridades y les reveló el hallazgo, diciendo que no sabía nada de lo que había sucedido. Cuando fueron con ella a la habitación de Joshua, vieron los pequeños pies con calcetas blancas, cinta adhesiva en el suelo y el líquido que emanaba de los restos por lo que pronto acordonaron el sitio. Los investigadores acudieron al colegio y llevaron a Joshua a la estación como el principal sospechoso de la desaparición y privación de la vida de Madeline Clifton. En la búsqueda de indicios, en el cuarto del joven hallaron un bate de béisbol, un arma cortante y cinta adhesiva. Cuando se le preguntó al respecto de lo sucedido aquel día, Joshua no tuvo alternativa y reveló que él estaba solo en su casa cuando Madeline acudió hasta ahí para invitarlo a jugar. Él sabía que lo tenía prohibido, pues su padre se molestaba de que tuviera interacción con niñas o amigos. Aún así salió al patio trasero y jugó con ella, cuando accidentalmente la golpeó muy fuerte en un ojo con la pelota, haciéndola sangrar. Al verla herida la llevó dentro de la casa, pero la niña no dejaba de gritar y llorar del dolor que su progenitor llegaría pronto y temiendo su reacción pues seguramente lo golpearía a él y a su madre el chico entró en pánico y trató de calmar a Madeline pero esta no dejaba de hacer ruido por lo que tomó un bate de béisbol y la golpeó dos veces vigorosamente en la cabeza posteriormente la arrastró hasta su habitación pero ella no dejaba de quejarse y el ruido desesperó al muchacho buscó un arma afilada y le propinó nueve puñaladas en el pecho y abdomen para finalmente cortar su cuello. Después del atroz acto, el chico interactuó con su padre un rato, y ya cuando la desaparición se convirtió en una misión exhaustiva para los miembros del vecindario, la familia Phillips se unió para ayudar. Joshua estuvo en el grupo de búsqueda, sabiendo muy bien el oscuro secreto en su recámara, Recordó aquella situación y reveló lo siguiente. Regresamos a casa. Me paré en nuestro patio delantero y oriné mis pantalones. Estaba muy molesto por gritar su nombre. Luego llegaron helicópteros y todo se convirtió en un circo. Todos la buscaban en todas direcciones. La necropsia reveló que la pequeña sufrió un fuerte golpe en el ojo y otros dos en la cabeza que habrían sido fatales después de algunos minutos. El corte en su garganta no le provocó el fallecimiento, sino los múltiples cortes en su pecho y abdomen, hechos con tal fuerza que le perforaron los pulmones y la tráquea, lo que provocó que se ahogara en su propio líquido hemático. Al momento del hallazgo, su ropa interior le había sido retirada y su blusa estaba en desorden. Aparentemente alguien había tratado de retirarle las prendas, aunque no hubo abuso íntimo, cuando se le cuestionó sobre ello a Joshua, él dijo que a causa del arrastre del cuerpo, las prendas se habían desprendido solas. Al realizar una investigación en la computadora familiar del chico, hallaron un historial perturbador, 30 minutos previos a la tragedia. Aparentemente había búsquedas de videos para adultos, en su categoría más fuerte, lo que llevó a la policía a dudar acerca de la historia del joven. Pues muchos se preguntaban si él había planeado todo con un objetivo atroz, el abuso. La familia de Madeline reveló que tiempo atrás Joshua había irrumpido en su hogar, pues lo encontraron escondido en la habitación de su hija mayor Jessica, de tan solo 11 años, por lo que habían prohibido que sus hijas tuviesen una amistad con él. Se dio a conocer que no hubo evidencia de abuso íntimo en el cuerpo de Clifton. Pero tampoco indicios de que hubiese sido arrastrada dentro de la casa, ni rastros hemáticos en el patio donde jugaban, ni en la pelota. Joshua Phillips nació el 17 de marzo de 1984, en Pensilvania. Hijo de Steve y Melissa Phillips, su padre, un hombre sumido en abuso de sustancias, fue violento con su familia quienes revelaron que vivían con miedo de sus actos. Steve imponía reglas estrictas a su hijo, pues enfurecía se invitaba a amigos a casa, en especial niñas. Melissa dijo que nunca entendió por qué a su marido le molestaba tanto esto, pero sí aseguró que sembró miedo en el corazón de su hijo, que no era libre de divertirse como lo que era tan solo un niño. Los pocos que lo conocían dijeron que era un chico tranquilo y que nunca destacaba, que no provocaba ningún miedo ni agredía a nadie. Por eso resultó sorprendente y extraño que aquel chico fuera capaz de privar de la vida a Medellín. Llegado el día 6 de julio de 1999, se efectuó el juicio. No hubo testigos acerca de los hechos. Las evidencias eran abrumadoras contra el muchacho, por lo que el veredicto solo tardó en llegar dos días después. La defensa dijo que el asesinato había sido producido de un acto que comenzó como un accidente y concluyó como pánico que se convirtió en locura. Pero este argumento no conmovió a nadie, así que Joshua Phillips fue juzgado como adulto, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, a pesar de su corta edad. La familia del joven dijo que su abogado no había hecho absolutamente nada por defender a su hijo, además de no llamar a testificar a nadie solo jugaba ajedrez en sus reuniones con Joshua. La única prueba que presentó fue un escaneo al cerebro del chico, donde se mostraban lesiones en su lóbulo frontal, que están asociadas al pánico y deterioro del juicio. Sin embargo, esta prueba fue rechazada. Joshua Phillips ha permanecido en prisión desde entonces. Ha seguido sus estudios y afirma que está rehabilitado. También dijo lo siguiente, «Ojalá hubiese podido entender esto cuando tenía tan solo 14 años». Si lo hubiera entendido entonces, nada de esto habría sucedido. No tenía idea de lo que significaba la vida ni la muerte. En el transcurso de los años, Phillips ha presentado recursos para revocar su sentencia sin éxito. Tendrá una nueva oportunidad en el año 2023. Quienes han escuchado el caso, Afirman que la sentencia fue muy dura para un joven asustado, un psiquiatra asignado a este caso. Afirma que si hubiese agregado los antecedentes familiares del joven, sabrían que Joshua fue abusado de niño y que vivía con un padre abusivo y una madre con depresión extrema, por lo que debieron haberle brindado ayuda psicológica. En cuanto a los padres de la víctima, se separaron, pues aseguraron que nunca pudieron recuperarse de su pérdida. Que Phillips había arruinado su vida por completo. Jessica, su otra hija, volvió a la casa familiar donde vivía con su hermana y dijo que sólo así se sentiría más cerca de ella. Acerca del agresor de su hermana solo dijo, solamente a Dios le corresponde perdonarlo. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.